0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio juntos. Bueno, bienvenida Mónica, Andrea. Es que vienen por primera vez, ¿no? Que vienen acá. Ahí está. Habían venido en la otra etapa, tampoco, Nicolás. Estaba. Bueno, Mariana ya, ya vino. Ya, la, ya le dimos la bienvenida el otro día, ya es parte. Eh, bien, eh, quiero saludar también a la gente de, de Facebook eh, que, está, que nos está mirando, que nos sigue cada, cada semana, cada domingo, cada miércoles. Eh. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los, por los mensajes. Eh, quiero que tengan en oración eh, a Isaac, eh. no sé cómo es el apellido... Eh, es una persona que también nos, nos vio por Facebook, ayer me llamó por teléfono y me dijo, pastor, estoy en la puerta de la iglesia. Eh, porque en, en, en todas las redes y todo está mi teléfono. Entonces, me llamaron, Isaac, bueno, sí, dije, hola, Jacob, habla. Acá. Este, pero tu, tu padre Jacob, habla. Acá. Este, tu, tu padre Abraham, habla. Acá. Este, no Y bueno, la cosa fue que que me dice, estoy en la puerta de la iglesia, porque la verdad que yo me estoy por mudar para aquel lado, y busqué ahí en internet, qué sé yo, y encontré la iglesia de, de ustedes, estoy acá en la puerta, le digo, no, mira no tenemos justo reunión hoy, este es un muchacho de 21 años. Y bueno, así que va a venir el miércoles, yo pido que estén orando, hoy, estaba, hoy trabajaba, ¿eh? él trabaja algunos domingos, entonces hoy justo le tocaba, no, no podía venir, pero es su gran deseo congregarse. ¿Eh? y quiere venir a ver qué le parece, si le gusta, si no le gusta, así que este, cada uno tiene que estar a gusto en donde está, ¿no es cierto? tiene que sentirse bien y tiene que crecer y echar raíces en un lugar donde, donde esté bien, o sea, para estar mal, ya está el mundo. digo, No, la iglesia tiene que ser un lugar donde uno se sienta cómodo. Bueno. Vamos a seguir con, con el tema que estábamos empezando la semana pasada, nos dimos un poquito de descanso de la segunda epístola a Timoteo y empezamos, creo que algo muy bueno para la Iglesia y que necesita de Iglesia sobre todo, que es el tema de eh, volvernos a enamorar de la Palabra de Dios y volvernos a comprometer con la Palabra de Dios, volvernos a, a poner en sintonía con la Palabra de Dios y Hoy vamos a ver qué es la Palabra de Dios y vamos a terminar con, con esta pequeña introducción que fueron dos, dos semanas, pero después vamos a ir viendo lo, las tres etapas distintas, ¿no? Este, la, el avivamiento, la persona del predicador, que es, este, vamos a, a ver a, a extras. hoy vamos a ver un poquito también de eso y después vamos a tener más adelante también eh, los resultados, los resultados de ese gran avivamiento. Y la semana pasada habíamos leído en Neemías, capítulo 8, del 1 al 12, que no lo vamos a leer, ya lo leímos, léalo después. Y haciendo un resumen, vimos que en ese momento hubo un verdadero avivamiento. No estos avivamientos de que ponemos carteles por ahí, nos reunimos en una plaza y pensamos que andan ahí estirando patas y todo, y pensamos que eso es avivamiento, sino que el avivamiento es... Una sed por la palabra de Dios. Hay, una nueva, hay un nuevo enamoramiento. Empiezo a sentir que necesito, más que todo, por sobre todas las cosas, necesito comprometerme con la palabra de Dios. Comprometerme en el sentido de leerla, reflexionar, comprenderla y buscarle la parte práctica. Así empiezan todos los avivamientos. Después de una sequía espiritual, en donde la palabra de Dios pasa a estar errumbada ahí en un costadito llena de polvo y acá desde el púlpito hablamos cualquier cosa, empezamos a hablar, no sé, lo que se hablaría en una sociedad de fomento, lo que hacemos acá es volver a la Palabra de Dios, necesitamos que la Palabra de Dios nuevamente se reentrone, se vuelva a ocupar el trono que tiene que tener que es eh, el, el púlpito. ¿eh? El púlpito tiene que estar marcado por la Palabra de Dios. Eh, y ese, ese nuevo enamoramiento por la Palabra de Dios me va a traer no solamente una profunda conciencia de mi pecado, de cómo está mi vida, mi vida seguramente tiene un montón de falencias, y si yo no voy a la Palabra de Dios, va a ser difícil, porque la Palabra de Dios es un espejo, un espejo en el cual me miro, y el cual no me miente el espejo, el espejo no miente. ¿Vieron que están esos espejos mentirosos que son medio... Entonces uno va y depende cómo sea, si él si es cóncavo hacia adentro, uno se ve flaquito, entonces está contento. Pero si es convexo, es uno... ¿eh? Entonces la, la idea es esa, no la idea es que la palabra de Dios es, es agua cristalina, es ese espejo en el cual yo me veo y no me miente. y No me miente, no me dice, che qué lindo que estás, qué bárbaro, qué, qué bien que va tu vida, sino que... Eh, me dicen las cosas que están bien, porque las puedo comparar, pero también me dicen las cosas que están mal en mi vida. ¿eh? Y eso viene de que la Palabra de Dios nos da una profunda, un, un, una, una profunda, una profunda relación con Dios, un profundo conocimiento de Dios. ¿eh? Entonces... Eh, este libro, esto que es un libro nada más, lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo. Esto es un libro, es papel, es son, son árboles talados y cortados para que lo tengamos acá. Es una palabra, es una letra muerta, pero cuando ya la incorporo por la fe en mi vida, cuando busco, cuando rasco en la palabra de Dios, se transforma en una palabra viva, en una palabra viva. Este libro está vivo Este libro salva gente Y este libro santifica Santifica a la gente Y hoy vamos a ver a, a Esdras A Esdras Ellos le pidieron a Esdras Que les lea el libro Eso fue lo que nos pidió Que yo le dije, es el sueño de todo pastor Es, es el sueño perfecto de todo pastor Que la gente venga y te diga Pastor, predíqueme la Biblia No predique otra cosa, predíqueme la Biblia Quiero aprender sobre la Biblia Quiero aprender sobre Dios, pero no con lo que a usted se le ocurre que es Dios. Sino lo que la Biblia dice, o sea, lo que Dios dice sobre sí mismo. Entonces, se lo pidieron a, a la persona indicada, se lo pidieron a Esdras, y yo quiero que leamos Esdras, capítulo 7, del verso 6 al 10. Y este es el texto con el que vamos a, a trabajar hoy. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, mira, me chino. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Israel algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes... Fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Eh? Esa es la vida de una persona que realmente se enamora de la palabra de Dios, que se compromete con la palabra de Dios y que tiene un, ese, ese profundo compromiso tiene que ver también con lo que transmite, con lo que le transmite a otras personas. Y vamos a ver algunas características de Esdras. Dice, era un escriba dirigente. ¿Eh? La semana pasada lo vimos, acuérdense, un escriba comenzaba a estudiar desde que era chiquito, desde que era chiquito, apenas empezaba con las primeras letras, ya empezaban a enseñarle de memoria el Pentateuco. Los chicos arrancaban... Su vida de, de colegio, primero con la yemá. Oye Dios, eh, oye Israel, tu Dios uno es. ¿No es cierto? Toda esa, esa palabra, que esa es la yemá. ¿No es cierto? La, el, el corazón de la ley de, de Israel. Y después empezaban a enseñarle todo el Pentateuco, todos los primeros cinco libros de la Biblia. Le enseñaban. Y cuando tenían 12, 13 años, la sabían de memoria, completa. Completa, los cinco libros de la Biblia. Uno no se acuerda ni de que tiene que ir a comprar a la esquina. Llegó hasta el almacén y ya se olvidó de lo que tenía que comprar. Y esta gente estaba tan metida que se dedicaba a... Eh, que sabía la ley de memoria 13 años más o menos. Y hasta los 40 años no podía enseñar. ¿Eh? Lo que dijimos. La gente no, no la, la gente no toda llegaba a los 40 años en esa época. Se moría antes. Así que muchos se morían antes de poder enseñar o... Pasar la Biblia, pero él, Edras, no era un aficionado, no era una persona que dice, no, oh, bueno, qué sé yo, Dios me llamó para pastor. Así dijo, Edras hablaba así, hablaba, era de máximo paz. Y decía, este, dice, Dios, 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 me dijo, Dios, Dios me llamó para pastor, dijo. Entonces se agarró y, se, y dijo, bueno, qué sé yo, vamos a ver qué hago, dice, voy a aprender un par de cosas para hacer a ver qué hago y todo. No, él se metió, inquirió en la ley de, del Señor, ¿no es cierto? Había preparado, dice que preparó su corazón, lo preparó su corazón. No es que se puso a prepararse primero, eh, fue, no, no, primero preparó su corazón, su corazón para inquirir en la ley del Señor, para cumplirla, para enseñarla ¿eh? en todos sus estatutos y decretos, así como el apóstol Pablo, ¿no?, eh, los escribas tenían, vieron que están los escribas y los fariseos en el Nuevo Testamento en, en lo que es todo, todo lo que son los evangelios por lo general están los fariseos y los escribas no es lo mismo ¿eh? el fariseo era una cosa, era una secta del judaísmo eran personas que eran primero 100% judíos 100% judíos pero aparte <coughs> ellos no tenían ninguna, ninguna otra relación más que, que señalarle al pueblo lo mal que estaba siempre ¿no? y que ellos eran buenos eso, eso es un fariseo eso es lo que hace un fariseo el escriba no el escriba no solamente inquiría en la ley de Dios sino que se preparaba para poder enseñarla y para poder decirle a la gente cómo podía aplicarla en su vida eso era lo interesante de ser escriba y el escriba tenía hasta poder de juez Tenía poder de juez, podía hablar sobre las cosas espirituales y podía decirle a una persona, esto es lo que tenés que hacer, esta es la forma en la cual tenés que andar. O había una, un problema entre dos personas, iba el escriba, interpretaba la ley y decía, esto es lo que corresponde según la ley de Dios. ¿Eh? Y tenía no solamente eso, sino que desde el principio... Eh, comenzaban a tener formas para poder enseñar la Palabra de Dios, tenían métodos didácticos para, para poder hacer entender. Y esto no es ir a sentarse a dar clase en un seminario. El tema es que a veces te tenés que poner, tenés que sentarte en un seminario frente a gente que a lo mejor sabe muchísimo, pero también te tenés que poder sentar delante de la gente simple, y la gente simple no quiere decir que sea bruta. La gente simple, la que no tiene gran preparación. Que tampoco se necesita eso para ser sabio. Porque dijimos que la sabiduría no es mucho conocimiento, sino es saber aplicarlo. O sea, poder poner en por obra lo que, lo que la palabra de Dios dice. Entonces él había, había, se había preparado también para, para hacerlo. Y él volvió, volvió de Babilonia, había... Ya lo conté la semana pasada cuando vimos el contexto. Fueron tres etapas en la cual empezaron a regresar de Babilonia. ¿eh? Y dice que el rey le concedió la petición de poder volver para nuevamente entronar la palabra de Dios. ¿Y por qué el rey le dijo que sí? Y nos da la respuesta al versículo 6. ¿eh? Final del, del versículo 6. Dice, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La mano de él estaba sobre Dios. Porque Esra se va a convertir. Se va a convertir de esa manera. Realmente, ahí va a empezar su ministerio. Y él se va a convertir en la voz, en la voz de la palabra de Dios en todo Israel. ¿Eh? ¿Cómo llegó a tener tanto éxito? Porque vimos que, que hubo unos resultados que después vamos a ver. Pero, ¿por qué? porque él había propuesto su corazón y porque quería no solamente inquirir, sino que cumplir la palabra de Dios, poder ponerla por obra. Y él la puso por obra y lo que más le interesaba a Esdras, como dice acá en el versículo 9, en el versículo 9 dice que estando con él la, la buena mano de Dios, eh, buscó con todo su corazón agradar al Señor y no agradar a las personas su meta no estaba en agradar a las personas. Su meta no estaba en dejar conforme a las personas. A una confederación, a un, este, a, a, una, a una agrupación de iglesias, a una agrupación de pastores, ni siquiera a la propia iglesia con ciertas cosas que la iglesia pide. Cuando, cuando uno tiene que hacerle caso a la iglesia? Cuando la iglesia te dice, como le dijeron a Esdras, traenos el libro, léenos el libro. Cuando la iglesia te dice, Ey, pero lo que pasa es que falta, ¿viste? No, no ahí puede, se puede transar, no se puede transar, se puede mejorar, no se puede mejorar, es cuestión de gustos. Pero donde hay que darle realmente la importancia que merece es cuando la iglesia pide, porque necesita de la palabra de Dios y uno tiene que preparársela porque eso es lo que agrada a Dios. Y el tema es que si vos agradás a los hombres, no importa a cuántos hombres agrades. No importa a cuántas personas te apoyen, te aplaudan, te soben el lomo, hagan todas esas cosas, te doren la píldora, te... bueno, todas esas cosas. No importa, porque si Dios no te apoya, si Dios no te ve con agrado, no importa. ¿eh? Y sabemos que eh, uno tiene que glorificar a Dios y honrar la palabra, ¿no es cierto?, eh, el versículo 10 de este texto que estamos leyendo eh, nos dice que Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos la vida de Edras estaba dominada por la palabra de Dios dominada totalmente por la palabra de Dios saturada de la palabra de Dios ¿qué es saturar? ¿qué es saturar? es que se vea, que, que como que es, viste que uno dice, me, me tenés medio saturado, no, 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 Sa cuando Dios te satura, ¿eh? tu vida es cuando tu vida se hace más permeable, ¿eh? cuando tu vida se hace más permeable y absorbes mejor y estás empapado de la palabra de Dios, empapado de... Y quien está empapado de la palabra de Dios está empapado de la mente de Dios. Quien tiene eh, en cuenta en todos sus caminos la palabra de Dios, es, tiene la mente de Dios tiene la mente de Cristo Pablo <coughs> Isaías dice una cosa por ejemplo vamos al, al Antiguo Testamento Isaías dice porque mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, que, que vuestros pensamientos porque mis caminos son más altos que vuestros caminos eso dice Isaías y entonces uno dice ah claro no no puedo ves no no es posible pero sin embargo sin embargo, dice Pablo, ustedes tienen la mente de Cristo. De Cristo están revestidos. ¿eh? Lo vimos hace varias semanas, creo que hace tres, cuatro semanas, que vimos, ¿no? Nosotros tenemos que estar revestidos de Cristo, no emparchados. El problema es que la Iglesia tiene mucha gente emparchada de Cristo. Tiene parches, parches, y esto se Y es como dice, como dice Jesús... El parche nuevo en un vestido viejo termina tirando y termina rompiendo la tela. El vino nuevo en un odre viejo que está resquebrajado, seco y todo, cuando fermenta, lo rompe, lo revienta. Nosotros necesitamos ser odres nuevos y necesitamos quitar nuestra vieja vestimenta, nuestra vieja ropa y revestirnos de Cristo. Cristo nos debe revestir, por eso, por eso digo que tiene que... Eh, por eso... Esdras tenía la mano de Dios sobre él, sobre él. Y ahora vamos a hablar de la palabra de Dios, porque quiero hablar de la palabra de Dios, porque estas cosas que yo escribí, las escribí hace ya muchos años, las escribí hace como 10 años, más o menos, y hay muchas cosas de las cuales no pienso igual hoy. Y uno dice, ¿vieron que, que se habla ahora de nadie resiste un archivo? Y como si fuera algo malo no resistir un archivo. Yo creo que no es así o sea, uno tiene que pensar siempre tiene que evolucionar el pensamiento el pensamiento no puede ser pensar todos los días lo mismo un cristiano que recién se convierte no puede ser igual después de 10, 15, 20 años de evangelio no puede ser igual no puede pensar igual no puede pensar todavía como un chico no puede estar en la escuelita dominical el tipo sentado ahí en la sillita pintando ahí a David y Goliat con 40 años no da tenemos que meternos más adentro. ¿Y qué es la Palabra de Dios? Miren, en este momento cuando, cuando pasa esto, la Palabra de Dios era algo nada más que se leía de vez en cuando, que se recordaba de vez en cuando y que se daba en ciertos círculos. Pero en este momento la Palabra de Dios tiene que ser explicada, tiene que ser explicada. ...lo que se llama la predicación expositiva... ...vamos a ponerle que es la predicación explicativa... ...porque uno alguna... bueno, dice exposición... ...¿por qué exposición? ...en verdad es exposición porque se expone... ...se expone la palabra de Dios... ...no es algo que a mí se me ocurre... ...no es algo que yo lo traigo... ...masticado, hay un texto que... ...que leía el otro día de Anthony de Melo... ...que dice... ...mastica tu propia fruta... ...dice que... ...el maestro, el, un alumno... ...se quejaba con su maestro... Porque el maestro dice, el maestro dice, bueno lees cosas o no mostras cosas que nosotros no entendemos. Y nosotros no entendemos y no nos decís el sentido de tu vida. Dice, ¿y a vos te gustaría? Dice que yo te agarre, te traiga fruta y te la dé masticada. La tenés que masticar vos. Hay cosas que hay que masticar la uno. Tenemos que masticar nuestra propia fruta. Obviamente, uno le dice, mira, tenés que pelar la cáscara, sacarle la semilla. Todas esas cosas, pero después cada uno con esta palabra... Va a actuar distinto, o sea, cada uno en su vida la va a aplicar de manera distinta. Pero esa es la predicación expositiva. Acá los que vienen hace mucho a la iglesia, a esta iglesia, saben de qué hablo. O sea, saben que la predicación acá es expositiva. Entonces yo le dije, mire, me van a tener que aguantar un par de meses hasta que se acostumbre. Uno se acostumbra al oído. Cuando uno cada dos palabras dice gloria, aleluya, este, todo eso, y, y donde dice, mmm, me dijo el Espíritu. Dios me dijo ayer y empieza con todas esas cosas raras. No. Es algo que te pasa a vos. ¿Tenés tu fe? Bueno, tenela para con Dios. Pero cuando hablas con el otro tenemos que hablar con la Palabra de Dios, porque esa es la única forma, porque dijimos que la Palabra de Dios es viva ¿eh? y que sana, santifica y salva a las personas. Entonces, él tiene que volver a esa explicación de las Escrituras... A lo que fue la guerra, la, la, el grito de guerra de la, de la reforma, ¿no? la sola escritura, solamente la escritura. Basta de que el colegiado de cardenales, el papa, el profeta, el apóstol y todo, esa es la palabra autorizada. No, solamente la escritura. La escritura es lo único que me va a hacer cambiar mi vida. Y no quiere decir que uno no puede leer otro libro, que uno no puede leer la opinión, ni pues No, no, yo solamente. La Biblia. Bueno, pero la Biblia hay que entenderla y hay un montón de gente que se ha dedicado, que fueron escribas. En esa época no se vendían libros, no no había libros en Israel, ¿por qué? Porque eran muy caros, porque eran muy caros. Pero los escribas iban enseñando, iban enseñando. Pero hoy está la posibilidad de comprar libros. Antes solamente una persona, pero que tuviera muchísimo dinero tenía. Muy pocos los que tenían Biblia también. Muy pocos los que podían leerla, porque no todos sabían leer. Pero hoy, más, ¿quién más, quién menos puede leer? Y, y ese fue el grito de guerra de la Reforma, ¿no? Solamente la Escritura. Basta, basta de pavada, basta de me dijo, le dije, la tradición y todo eso. Todas esas cosas está bien. Tan bárbaras tienen valor a la hora de reunirnos y todo, pero cuando tenemos que poner, tenemos que poner la Palabra de Dios. Y yo los quiero que vean a lo largo de varios siglos varias, varios avivamientos y todos estos avivamientos tuvieron que ver con la palabra de Dios. ¿Eh? Azusa fue una sola vez y fue esa vez, ahí puede haber otro movimiento de Bombay, ¿no es cierto?, y todo eso, que, que hubo grandes conversiones masivas y todo eso. Pero los grandes avivamientos que se han perpetuado en el tiempo tienen que ver con un regreso a la palabra de Dios en el siglo XVII, los puritanos, ¿eh?, los puritanos comenzaron a, eh, a predicar expositivamente, a exponer la Palabra eh, de Dios. Eh, en el siglo XVIII, la predicación otra vez, nuevamente con Jonathan Edwards en, en Inglaterra, eh, nuevamente se predicó la Palabra eh, y, y se expandió el Reino de Dios. Dice Philip Schaff: todo progreso real en la vida de la Iglesia está condicionado por el estudio nuevo y profundo de las Escrituras. Todo progreso real, real, en la historia de la Iglesia está condicionado por un estudio nuevo y profundo de las, es, de las Escrituras. ¿eh? Una predicación guiada por la, la, la Biblia un poquito más adelante alguien que recomiendo mucho leer es el doctor Martin Lloyd-Jones que dice la necesidad más urgente de la iglesia cristiana en la actualidad es una auténtica predicación, esto lo dijo por allá por el 70 pero miren qué vigente que está ¿eh? lo que necesita, la necesidad más urgente de la iglesia es la auténtica predicación la predicación bíblica explicativa, expositiva, y una reforma de la Iglesia tiene que empezar por medio del de púlpito. Porque estamos pasando momentos en los cuales hay mucha hambre, pero hay un hambre distinto dentro de la Iglesia, y es un hambre por la Palabra de Dios. Poneme el texto de Amós 8.11, Amós 8.11 porque vienen días, afirma el Señor, ahí en el versículo 11, en que enviaré hambre al país, no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Y fíjense lo, lo que dice el versículo 12, dice, la gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este buscando la palabra del Señor, pero na, no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes y caerán para no levantarse jamás los que juran por la culpa de Samaría, los que dicen por la vida de tu Dios o oh dan por la vida de tu Dios verse va. Fíjense, un hambre que envía el Señor, envía un hambre. Pero ¿por qué hay hambre? Porque no hay predicación, porque no hay predicadores, porque la gente, porque si no no tendrían que faltar maestros. Porque si no, no tendrían que faltar pastores, no tendrían que faltar predicadores. Miren que a veces en la iglesia nos preocupamos mucho porque falta músico. Bueno, qué sé yo. Está bien, se hace lo que se puede. Pero si vamos a, a confiar en que Dios nos va a salvar por medio, de nuestra palabra, de la, por medio de su palabra, bueno, eso es lo importante. Después lo demás, todo se puede. ¿No es cierto? Porque la palabra de Dios atraviesa toda la vida del cristiano y atraviesa también toda la vida de culto, toda la vida de iglesia. Cuando uno ora, ¿qué ora? La palabra de Dios. Uno tiene que orar de acuerdo a la palabra de Dios. Si uno ora y pide algo que no está en la palabra de Dios, Dios jamás se le va a conceder. Si uno dice, bueno, yo quiero que pase tal cosa, quiero, bueno, si no está en la palabra de Dios, no va a pasar. Y también otra cosa, que la persona que sabe cómo, cómo es el Señor a través de su palabra, sabe realmente cómo es, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a saber que no le va a poder doblar, no le va a poder torcer el brazo a Dios. Porque hay personas que se ponen a... No, pero lo que pasa es que en la Biblia dice que eh, la viuda le lloraba, el juez injusto iba y le molestaba y tanto, que... Pero no es que le vas a doblar la mano a Dios. Quiere decir que insistamos y todo, pero como dice mi amigo Gabriel Conte, ya lo dije mil veces acá, ¿eh? dice, la oración no cambia a Dios, me cambia a mí, me cambia a mí, me cambia mi forma de pensar, me, me sintoniza con Dios. Vamos los dos, justos, parejos. ¿Eh? Y lo que vemos... Lo que vemos ahora con este tema de, de la Palabra de Dios Es que la explicación está siendo reemplazada por el entretenimiento Que la predica sea entretenida sobre todo ¿Eh? No importa si, si se explica Lo importante es que la gente se entretenga Yo lo llamé a eso en, 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 una, en, en, una, en un ensayo Lo llamé el chicle espiritual El chicle espiritual, viste, viste cómo es el chicle El chicle no alimenta, pero entretiene ...y cuando, cuando pasa eso es... ...realmente estamos masticando un chicle... ...estamos masticando el chicle... viste ...no te alimenta... ...estás a saliva y todo... ...pero no funciona... ...la doctrina... ...la doctrina de la Iglesia... ...los fundamentos de la Iglesia... ¿eh? ...está siendo reemplazado por... ...el dramatismo, por la cosa... ...mística, por la cosa que tiene que ver con... ...con los sentimientos... ...con cómo me siento hoy... Y hoy no sentí... Hijo de yo no lo siento, pastor, no lo siento, no lo siento. No, déjame parado. No lo siento, me decía. Se fue a la iglesia porque decía que no me sentía. No sé qué me tenía que sentir. ¿Qué? No sé qué no tenía que sentir. Es decir, yo vengo perfumado por lo general a la iglesia. En mi casa a lo mejor no uso, pero... No en la iglesia, porque uno ora por las personas y bueno, no, no va a andar. Hasta los dientes me lavo para, para venir. Pero no, es la doctrina, la enseñanza, los fundamentos son cambiados por eso, por los sentimientos. ¿eh? La teología, fíjense, ahí nada no, más porque este es pastor de libros. Bueno, necesitamos más pastores de libros. ¿eh? La teología se cambia por la experiencia. Ah, no, porque a mí me pasó esto, entonces ahora parece que a todos le va a pasar igual. No, a todos no le pasa igual. A cada uno lo siente de, de, de una manera distinta. Y la predicación por la actuación. El pastor se convierte en un actor de, de stand-up ¿eh? y viene acá y hace, y hace todo un show. ¿eh? Lo importante es predicar la palabra como leíamos las otras semanas en Segunda Timoteo. ¿no? Predica la palabra, tiempo fuera de tiempo. ¿eh? Quiero terminar con dos o tres cositas nada más, muy cortitas. ¿Qué es la predicación no expositiva? Predicar es la explicación en público de la Escritura por parte del hombre enviado por Dios en la que el propio Dios está presente en juicio y en gracia. ¿Eh? Pero hay una sola forma que eso pase, no es porque, no, porque yo traigo el juicio de Dios. No, no, es cuando se expone el texto bíblico, se mantiene durante toda la predicación. Porque a veces vieron que el texto bíblico es como una excusa, ¿no? Es una excusa, está ahí, leemos eso, pero después todo lo que viene después... Uno no sabe a dónde quería ir el tipo. O te mete cuatro o cinco versículos bíblicos en el medio y uno no sabe. No, Tiene que empezar en el, en el texto bíblico, continuar en el texto bíblico... Y terminar terminar este, mostrando el sentido que Dios le quiere dar a ese texto. El sentido, lo que Dios pretende de nosotros por medio de ese texto. Creo que está claro lo que Dios pretende por medio de este texto que estamos leyendo. O sea, que nos enamoremos de la palabra de Dios, que volvamos a la palabra de Dios, que nos comprometamos con la palabra de Dios y que vivamos por la palabra de Dios. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. ¿Eh? Predica sin dejar de enseñar. Nosotros predicamos mucho, no, no sabes que Dios es amor, Dios es bueno, Dios puede decir todo", pero no explicamos nada le contamos eso a la gente bueno lo mismo dicen del Gauchito Gil. lo mismo dicen de Gilda, lo mismo dicen de Rodrigo ¿qué es eso? no, es bueno sea que te cumple las cosas ¿está? lo mismo dicen es bueno te cumple las cosas y todo pero tenemos que tener la capacidad de explicar la palabra de Dios mirá esto es realmente Dios es bueno pero tiene un montón de cosas más Dios es amor, pero es un montón de cosas más. Dios te puede sanar, pero también te puede no sanar. Pero te va a dar paz. Pero te va a dar gozo. Te va a dar... Entonces, eso es lo que dice. ¿eh? No, se, no debe dejarse ninguna verdad sin enseñar, ningún pecado sin explicar, ninguna gracia sin ofrecer, ninguna promesa sin cumplir. ¿Eh? Ninguna... Verdad sin enseñar, como dice Pablo, yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Ningún pecado sin explicar, ¿eh? ninguna gracia sin ofrecer y ninguna promesa sin cumplir. ¿Eh? Este es el, eh, el tipo de predicación que explica, que explica algo claro, que lo explica de manera clara. ¿eh? Porque cuando la Biblia habla, Dios habla. ¿eh? tampoco es exponer filosofía propia o lo que uno le parece terminamos con este texto de, de Charles Spurgeon ¿eh? gran predicador de la palabra de Dios la gente se convertía antes lo, no, no son los sermones como ahora los sermones eran distintos porque la, la forma va como cambiando un poco antes los sermones escribían y el pastor iba y leía todo el sermón era un bodrio Hoy no podríamos soportarlo mucho. Mándamelo, te compro el, las hojitas. Deja la fotocopia en la cuca, como, lo, como, como los chicos del colegio. Deja, dejamos la fotocopia en el, en, en el kiosco y después cada uno va y hace lo que tiene que hacer con eso pero hoy la palabra de Dios es distinta, la palabra de Dios es explicada y Charles Spurgeon tenía esa característica, él estaba en esa época donde se escribían los sermones, entonces después se practicaban porque había que ponerle énfasis y todo. Yo me acuerdo de mis clases de homilética que se hacía eso, ¿no? acá había que levantar más la voz, acá había que ponerse de tal manera, uno tenía todo más o menos escrito, todo guionado, porque era lo que uno quería resaltar y todo. Entonces eh, se ensayaba el sermón y él iba a la iglesia y ensayaba el sermón, la gente se convertía en los ensayos. La gente pasaba por el frente de la iglesia, él estaba ensayando, la iglesia estaba cerrada y la gente lo escuchaba y se convertía. Se convencía del pecado, se iba convencida del pecado y de la necesidad de acceder a la gracia de Dios. Fíjense la importancia de la palabra de Dios. Entonces, él dijo, hace ya muchos años, Creo que eso fue en 1889, 5 de mayo de 1889, porque está porque es el sermón número 2084. Están todos escritos todos los sermones de Charles Spurgeon. Están todos escritos, se puede uno bajarlos de internet, están todos. Están todos escritos y todo. Y este lo predicó el 5 de mayo de 1889. Esta semana me voy a hacer los antiguos. Este, dice, "La nueva teoría le niega la infalibilidad a las palabras de Dios." Pero prácticamente, no se la concede, eh, pero prácticamente se la concede a los juicios de los hombres. Por lo menos es, esta es toda la infalibilidad que pueden concebir. Yo protesto que prefiero arriesgar mi alma con una guía inspirada en el cielo que con líderes que altercan y que se levantan de la tierra al llamado del pensamiento moderno. Lo que él dice es, yo no me voy a sumar a las modas, prefiero secarme... Prefiero morirme, prefiero que no pase nada, prefiero que se me vacíe la iglesia, prefiero que pase cualquier cosa antes de echarle mano a lo que todos hacen, a lo que todos les gusta. La palabra de Dios es infalible. No quiere decir que sea, que sea perfecta en el, en, el, en el hecho de que sí, lo que dice la palabra de Dios es realmente lo que pasó. La Palabra de Dios no es un libro de historia, no es una biografía, no tiene ninguna cosa de eso. La Palabra de Dios es un libro de redención. La Palabra de Dios redime. La Palabra de Dios lo que hace es cambiar el corazón de las personas y darle un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces esperamos una nueva generación de ministros, ojalá que los chicos acá, los que pocos que estén, los grandes también, si alguno se tiene que convertir en ministro, que lo haga, pero por medio de la palabra de Dios. Hacia donde vaya el púlpito, va a ir la iglesia. hacia donde el... Yo siempre le digo, este es el timón de la iglesia. Vieron que el pastor, por lo general, maneja la iglesia desde atrás, ¿no? Siempre siempre tiene dos o tres secuaces. No, los pastores no, no tenemos este, colaboradores, tenemos secuaces. Entonces, siempre, por lo general, está enganchado con el tesorero, con todo eso, ¿no? Entonces... Este, viste, este, 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 todo desde atrás y va manipulando y va manejando entonces cuando lo tienen que votar hay que hacer algo porque él quiere hacer eso entonces tiene, necesita apoyo entonces y entonces ese pasa a ser el timón de la iglesia la manipulación el timón de la iglesia es el púlpito quien no maneja el púlpito no maneja la iglesia y lamentablemente tenemos pastores que no manejan el púlpito entonces la iglesia va para cualquier lado para cualquier lado. Este es el timón de la iglesia. Pues me dice, no, porque viste, porque a mí me gusta predicar, a mí me gusta. Bueno, mirá, acá el que predica soy yo. Hay mil cosas para hacer en la iglesia. Pero el que predica soy yo. Porque el púlpito lo tiene que manejar el pastor. Porque si no, la gente no va a tener ideas. Si un día predica uno, predica con sus ideas. Al otro día predica otro con sus ideas. Al otro día predica otro con sus ideas. La iglesia, la iglesia no sabe para dónde ir. No tiene ni idea para dónde va. Este es mío, hasta lo hice yo. Con la ayuda de Carlito que me soldó el pie. Necesitamos ir hacia pastos delicados, hacia aguas de reposo. Recuerden esto: la iglesia nunca nunca va a ir más allá de donde va el púlpito. El límite lo pone el púlpito. El límite lo pone la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está acá, ese es el nivel de la Iglesia. Si la palabra de Dios está acá, este es el nivel que va a tener la Iglesia. ¿Eh? La importancia, Empecemos, terminemos este año y empecemos el próximo con ese compromiso, pero agárrense de la palabra de Dios como tabla de salvación ¿eh? es, es lo único ¿eh? ámenla, comprendanla reflexionen acerca de eso y eso es lo que le vamos a dar gracias a la gente que, que nos mira por, por facebook los saludo, los veo el miércoles a las 7 de la tarde